0: Und wir fingen dann Ende 2014 damit an, haben uns sehr stark API-orientiert, äh, erstmal bewegt in der Architektur und haben dann den, den Java Enterprise Edition Monolithen quasi wie ein Steinbruch benutzt, um die Funktionalitäten da rauszuklopfen und in Microservices zu packen.
1: Code und Schmerzlos, der Podcast von REWE Digital. Dieses Mal direkt aus der Cloud. Heute mit... Dr. Robert Soris und mir Matthias Diekmann. Robert ist der CTO und Chief Architect der Rewe Group. Ich selber bin Softwareentwickler. Ich habe in Göttingen zunächst angefangen, Physik zu studieren, bin dann aber auf die Medientechnik umgestiegen, ähm, habe dann als Typo 3 Entwickler im Agenturumfeld gearbeitet und bin seit sieben Jahren bei der Rewe Digital. Ich habe mit Java angefangen, bin später auf Kotlin umgestiegen und inzwischen in der Android-App-Entwicklung unterwegs. Robert und ich wollen heute darüber sprechen, wie die Rewe Digital vor knapp sieben Jahren entstanden ist und wohin die Reise vielleicht noch gehen wird. Ähm, aber vielleicht, äh, Robert, stellst du dich erstmal selber vor.
0: Ja, Matthias, mache ich gerne. Ähm, erstmal finde ich es total cool, dass wir zwei das hier machen. Ähm, denn tatsächlich äh, mit dem sagen wir, quasi ersten Entwickler aus der Rewe Digital so ein Ding zu machen, ist total klasse. Ja, ähm, ich bin Robert, Robert Zores, ganz normale Gemeinsamkeit unter, unter Physikern, ähm, die eine, eine schöne Sache machen, äh, ist natürlich dann die Physik, dann auch bei uns noch Göttingen. Ähm, ich habe natürlich eine ganze Reihe von Sachen in Göttingen gemacht, also von der klassischen Physik, bis über die Quantenmechanik am Ende raus und Mathematik, tatsächlich auch Informatik. Und ähm, bin natürlich hier ganz froh, mit einem Kollegen zusammen zusammenzusitzen, der ähm, auch in Göttingen was gemacht hat.
1: Ja, also äh, ich glaube, wir waren zugleich, also, zu unterschiedlichen Zeiten am gleichen Ort in der äh, alten Physik in Göttingen, beziehungsweise ich habe auch ähm, äh, ein paar ähm, Kurse gehabt im, im Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum. Äh, da habe ich zwar keine Rocket Science gemacht, äh, du aber dafür habe ich gehört.
0: Ja, tatsächlich darf ich dann sagen, ähm, Rocket Science äh, ist das vielleicht alles nicht, was wir betreiben, weil ich es ja auch schon mal gemacht habe. Tatsächlich habe ich Hochgeschwindigkeitsaerodynamik äh, im äh, DLR, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, damals gemacht. Ähm, Doktorarbeit war so etwas zwischen all den Stühlen, zwischen Hochgeschwindigkeitsaerodynamik, äh, Numerik, also Navier-Stokes-Gleichungen, und den sogenannten Heuristiken, also den Vorläufern von neuronalen Netzen in der KI. Und ähm, daraus hat sich dann offensichtlich eine ganze Menge entwickelt. Ähm, ich bin tatsächlich irgendwann nach 15 Jahren aus der Forschung rausgegangen und wollte dann äh, auch in der Industrie was machen. Habe dann ähm, zum Beispiel bei Sun Microsystems gearbeitet. Ähm, der ein oder andere wird das wahrscheinlich kennen. Da habe ich damals mit James Gosling schon zusammengearbeitet, witzigerweise haben wir uns am MIT in Boston schon kennengelernt, wo man als Physiker das ein oder andere auch mal äh, macht. In diesem Fall ähm, war das so, dass wir bei der Entwicklung von Emacs schon zusammen zusammengefrickelt haben, dann später an X11, ähm, äh, diesem Windows-System, was der ein oder andere unter Linux kennt. In den äh, späten 80er-Jahren wurde das äh, tatsächlich am äh, Aerospace-Department äh, dort entwickelt und ging dann erst dann äh, in die weite Welt. Übrigens, äh, kleine Side-Note hier, das war tatsächlich zur Visualisierung der Ollerschen Gleichungen gedacht, damit man den Studenten erklärt, wie ein virtueller Windkanal funktioniert. Ja, man sieht, aus manchen äh, Dingen entwickelt sich eine ganze Reihe und so ein bisschen ist das auch hier bei uns.
1: Danach, also
0: das mit dem Java-Background, kommt mir natürlich direkt bekannt vor,
1: als ich angefangen habe, Dann bin ich äh, tatsächlich als PHP-Entwickler eingestellt worden. Und äh, du hattest da relativ schnell deutlich gemacht, äh, dass wir mit Java arbeiten. Das ist natürlich sicherlich auf dein Background zurückzuführen, ähm, aber es hat sicherlich auch noch andere Gründe. Äh, vielleicht magst du da vielleicht nochmal kurz was zu sagen, wo wir gerade bei, bei Java sind, also bevor wir jetzt ähm, da nochmal weitermachen.
0: Ja. Ich bin nicht so religiös, dass ich sage, es muss nur Java sein. Aber mir war relativ früh klar, dass das, was wir auch immer wir hier bauen, äh, ziemlich heftig skalieren wird. Und ähm, die Ansprüche, die wir in den Lebensmittelumfeld haben mit einem Lieferservice, den wir damals angedacht hatten, äh, zeigte deutlich in die Richtung äh, Java. PHP war zu der Zeit, glaube ich, auch durchaus eine Erwachsene und auch immer noch eine sehr gute Programmiersprache. Für die, die das wahrscheinlich nicht kennen, wir setzen das auch ein, typischerweise aber in etwas anderen Bereichen, die nicht ganz so hoch skalieren. Ich mache da immer so einen kleinen Unterschied zwischen Umsätzen und den Kunden, die wir dabei haben. Also alles, was unter 100 Millionen Umsatz ist, kann auch mit diesen Dingen sehr, sehr gut skalieren, kann auch in in Microservices gehen. Alles, was darüber sich entwickelt, ähm, sind wahrscheinlich modernere Programmiersprachen, wobei Java nicht mehr modern ist, ähm, durchaus angesagt. Deshalb haben wir damals in Richtung Java gedacht, ist ja nun auch schon sieben Jahre her.
1: Ja, und ähm, tatsächlich gibt es ja inzwischen auch äh, JVM-basiert äh, Kotlin ähm, oder äh, auch andere Möglichkeiten, mit denen wir ja durchaus auch arbeiten. Ähm, wolltest du zu deinem äh, Lebenslauf noch äh, etwas hinzufügen? Ansonsten können wir natürlich auch direkt hier in, 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 in die Geschichte von Rewe einsteigen. Du warst, glaube ich, vorher schon auch als Architekt und CTO ähm, tätig. Willst du da vielleicht noch was zu sagen?
0: Ja, ich glaube, ich kann nur CTO. Ich habe als Architekt auch schon immer diesen Blick gehabt, sehr viel breiter äh, mir Systeme anzuschauen. Und das ist natürlich für so eine klassische CTO-Karriere ganz hilfreich, in anderen Unternehmen, wo ich auch war, eins davon äh, nenne ich auch mal, weil es vielleicht auch ein, ich sag mal so, mittelfristig ein Rohrkrapierer war, also AOL sagt dem einen oder anderen noch was, das waren die, die damals diese CDs auf den Markt gebracht haben, wo man sich ins Internet einwählen konnte. Ich erinnere mich. Da haben wir so schlimme Sachen gemacht, wie ähm, sehr proprietäre Browser und so etwas, das war mir am Ende ein bisschen schräg, ich habe das äh, auch nicht wirklich drehen können. Ich habe dann aber auch solche Sachen gemacht wie Smartcard-Architekturen. Dann habe ich mich mal an der Gesundheitskarte ausprobiert, die dann infolge der komplizierten politischen äh, Systeme dann nicht funktioniert hatte. In anderen Ländern haben wir das aber sehr erfolgreich eingeführt. Also ich habe da eine sehr bewegte Geschichte. Also tatsächlich habe ich auch mal ein Hosting-Unternehmen als CTO geleitet. Also habe äh, im Prinzip die äh, Dinge gesehen und ich bin im Zuge dessen auch mit den ersten Retail-Erfahrungen äh, in Berührung gekommen. Eine der ganz großen äh, Systeme, die wir aufgebaut haben, waren die von Chibo. Chibo.de war eine Plattform, die ging auch, äh, was die Skalierung angeht, irgendwann äh, Anfang der 2000er komplett durch die Decke.
1: Interessant. Ähm, und danke erstmal. Ähm, Kommen wir tatsächlich mal jetzt dann zu, zu REWE Digital und zum Le REWE Lieferservice, der eng miteinander verwoben sind. Ähm, der REWE Lieferservice wurde tatsächlich schon im Jahr 2010 von einem sechsköpfigen Team begründet. Das waren erst einmal hauptsächlich äh, Category Manager und Logistiker. Als ich dann Ende 2013 als äh, damals einziger Entwickler dazu kam, waren wir immerhin schon 20 Leute. Jetzt sind wir, ich weiß es gar nicht, wie viele, sehr viele auf jeden Fall, ich glaube, über 700. Ähm, das Frontend des Online-Shops war damals eine Single-Page-Application, die von einer Agentur betreut wurde. Und noch viel wilder war das Backend. Und das war eine, sagen wir mal, stark zweckentfremdete, künstlich synchronisierte JMSQ, die die Verbindung zu den Rave Systems herstellte. Ja, und äh, dann kamst du, Robert. Ähm, erzähl doch mal, wann du genau gestartet bist und äh, warum dich die Zweckentfremdung einer asynchronen Message Queue nicht abgeschreckt hat.
0: Ja, das fing tatsächlich Anfang 2014 an. Ähm, ich habe mir dann die Architektur angeschaut, habe mir die Kollegen auch äh, dann mal ähm, interviewt und habe gesagt, äh, wir haben auch dabei gedacht, hm, was kann man da jetzt wahrscheinlich draus machen. Der Start war, fand ich, total richtig. Also heute würde man sagen MVP-mäßig äh, aufgezogen die Zweckentfremdung einer Message Queue von Asynchron, eigentlich synchron genutzt, hat natürlich dem Architekten in mir überhaupt nicht gefallen. Nichtsdestotrotz haben wir uns äh, dann auch zu, zu zusammengerauft und haben gesagt, wie kriegen wir da das richtig hin? Übrigens zur Single-Page-App vielleicht noch die Story, das Ding hat, glaube ich, immer genau einen Tag durchgehalten. Dann musste die neu gestartet werden, damit es dann lief. Äh, das fand ich auch nicht so, so prickelnd. Aber ich habe gesehen, die Mannschaft war damals schon total heiß und motiviert, wusste im Prinzip, wie man es richtig macht. Und äh, wir hatten dann damals eben auch das Go, dass wir es dann auch wirklich in, in groß aufziehen durften. Und ich hatte ja schon auch Startup-Erfahrungen und ich hatte schon das Gefühl, dass wir ein Startup sind, auch in einem Konzern. Und ich hatte aber zu der Zeit tatsächlich 2014 äh, noch so ein bisschen die Aufgabe, äh, mein anderes Startup dann sinnvoll zu verkaufen um dann auch Fullspeed mit dem kleinen Team dann loszulegen. Ja, und äh, da haben wir dann
1: angefangen, ähm, einen äh, Java-basierten, also wir haben tatsächlich auf, auf einer Plattform angefangen, die es schon gab und haben halt gesagt, wir machen jetzt nicht direkt alles neu, ähm, sondern haben eine Java-basierte Shopping-Plattform genutzt, um darauf dann unsere Ansprüche umzusetzen. Ähm, die ist inzwischen tatsächlich nur noch bekannt als der Monolith. <lacht> ähm, aber auch der hat tatsächlich sehr gut funktioniert und ähm, hat, glaube ich, das ein oder andere, den ein oder anderen Euro uns eingebracht ähm, und war auf jeden Fall schon ein wesentlicher Sprung ähm, in die richtige Richtung. Nur da haben wir dann halt auch gemerkt, als wir skalieren wollten, wenn man jetzt irgendwie mit sieben Teams an einem Monolithen arbeitet, kommt man doch an seine Grenzen. Und ähm, ja, dann ging es in Richtung Microservices. Äh, das kam, glaube ich, von äh, dir sicherlich auch noch und unseren Architekten. Ähm, wie, wie, wie kam da die Entscheidung zustande? Naja,
0: ähm, wenn man sich meine Historie anschaut, und ich war ja auch bei Sun damals verantwortlich für die Enterprise Edition von Java, äh, zumindest hier in Europa. Und ähm, ich habe sie damals auch in den USA mitentwickelt. Da, da fängt man erstmal mit dem an, was man ganz gut kennt. Historisch äh, komme ich ja aus einem Korba-Umfeld, also auch mit solchen großen äh, Monolithen. Und ähm, wir haben dann gesehen, naja, mit dem Ding können wir erstmal skalieren, kriegen dann auch mal ein paar Zehntausend Kunden auch abgefackelt. Das war ja das Wichtigste, dass wir die Kunden erstmal an einen neuen Service ranführen, ähm, der tatsächlich dann auch sehr vielversprechend gestartet ist. Wir sahen aber damals schon, naja... Diese Architektur ist wahrscheinlich keine zielführende, weil die Funktionen, die wir alle brauchten, die man in typischen ähm, Shopping-Plattformen gesehen hatten, äh, passen nicht notwendigerweise auf die Shoppingbedürfnisse, wenn man Lebensmittel einkauft. Und dann haben wir tatsächlich äh, noch mal überlegt, eine neue Architektur einzuführen, 2013 ungefähr, waren wahrscheinlich so die ersten Microservices mal diskutiert worden und wir fingen dann Ende 2014 damit an, haben uns sehr stark API orientiert, erstmal bewegt in der Architektur und haben dann den, den Java Enterprise Edition Monolithen quasi wie einen Steinbruch benutzt, um die Funktionalitäten da rauszuklopfen und in Microservices zu packen. Um, und dann haben wir natürlich das gemacht, was viele unter dem Begriff Conway's Law kennen, also Invertieren des Conway's Laws, haben dann eine Organisation daraus entwickelt, die natürlich mit einer agilen Produktentwicklung auf diese Architektur dann passend war.
1: Ja, und das war ein ganz schöner Sprung, also ich weiß, bis dahin hatten wir zwei Teams äh, hier vor Ort, ähm, plus noch ein bisschen externe Hilfe ähm, und dann sind wir wirklich in einem Sprung von zwei auf sieben äh, Teams skaliert, das war damals ein ganz schöner ja, äh, Sprung äh, und da ging es dann wirklich auch los mit den Microservices, ähm, obwohl eben dieser Monolith uns, glaube ich, bis vorletztes Jahr noch begleitet hat. Ich weiß es gar nicht, aber auf jeden Fall sehr lange noch dabei. Natürlich immer, immer kleiner, immer kleiner. Es wird immer Stück für Stück abgetragen. Ähm, vielleicht nochmal der, zu der Microservice-Infrastruktur, ähm, was ich auch sehr interessant fand. Wir haben eben nach vorne raus zum Frontend mit, mit Rest gearbeitet, ähm, haben uns aber auch direkt darauf verständigt, dass die Microservices untereinander asynchron mit Kafka kommunizieren und das ist auch nach wie vor der Standard, äh, den wir nutzen und es ist auf jeden Fall sehr interessant, wie die, die Services auch immer mehr und immer kleiner wurden. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie viele Services wir inzwischen haben, also so 200 sind es bestimmt.
0: Ja, das kann ich dir tatsächlich sagen. Also insgesamt über die verschiedenen Plattformen sind wir, glaube ich, bei über 500 Services. Ja. Und das ist schon eine signifikante Zahl. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man darauf stolz sein sollte, weil diese Services zu orchestrieren, ist nochmal eine ganz andere äh, Aufgabe. Und ähm, mittlerweile, ich weiß gar nicht, äh, ob die Zahl letzte Zahl stimmt, aber wir sind so um und bei 50 Teams. Wild verteilt und äh, klassisch organisiert nach dem damals sehr gut bekannten äh, Spotify äh, Setup, ähm, das heißt wir sind organisiert in, in Teams, in Squads, in Tribes und wir haben dann im Laufe der Zeit eigentlich alle 18 Monate so eine Häutung, wie das die großen Reptilien machen irgendwie gemacht und haben dann tatsächlich dann aus den Teams die Squads und später dann die, die Tribes rausgegründet und die Unabhängigkeit in dieser Arbeitsweise steht eigentlich immer an erster Stelle. Und die ist getrieben durch die Architektur. Die, ähm, das Wichtigste, glaube ich, für unsere Teams ist, dass sie möglichst autonom arbeiten können, nicht auf A, B, C oder D-Team warten müssen. Wobei die Teamnamen bei uns sind sehr, sehr lustig. Da sind ein paar echt coole Sachen dabei. Ähm, wie, wie, wie heißt ihr jetzt, Matthias? Ich bin jetzt im Team Turtles. Ich habe gerade gewechselt bin äh,
1: tatsächlich im Fulfillment-Bereich, in der Android-Entwicklung. Aber dieser Name, der ist, glaube ich, schon mehrfach, also dieses Team hat sich schon mehrfach durchgewechselt. Aber ja, also da gibt es äh, alles Mögliche. Da Was haben wir noch? Wir haben Bender, wir haben die Thunderbirds, die jetzt, wobei, die heißen jetzt, glaube ich, Kangaroo. Also da gibt es äh, alle möglichen Teams. Auch äh, diverse Teams, wovon ich nicht mal weiß, wo der Name eigentlich herkommt. Das also, ist auf jeden Fall ähm, gut zu, zu beobachten. Und ganz am Anfang hatten wir tatsächlich sogar den, da hatte ich noch eine kleine Anekdote, ähm, hatten wir, konnten wir uns mit unserem Team nicht äh, auf einen Teamnamen ähm, einigen und da hat der Scrum Master gesagt, so ich stelle jetzt ein Sparschwein ein äh, dahin und jeder, der einen Euro reinwirft, kann für eine Woche den Teamnamen bestimmen. Dadurch hatten wir sehr, viele, sehr witzige Teamnamen.
0: Ja, so ist das tatsächlich entstanden über die letzten Jahre und wenn ich mir überlege, dass dieses, dieses, dieses Credo an die Autonomie eigentlich auch für unsere Wachstum ganz wesentlich war, denn nur so konnten wir in kürzester Zeit eine starke Plattform bauen, dann war das tatsächlich auch eine gute Entscheidung damals. Man weiß das ja immer nicht, weil wir waren so in Deutschland so die Ersten, die Microservices in dieser Größenordnung aufgezogen haben. Als wir die ersten 50, 60 hatten, fühlten wir uns noch sehr wohl. Als wir die 200er-Grenze hatten, waren so ein paar Themen aufgekommen. Boah, wie orchestriere ich die alle? Nicht so unbedingt trivial. Und vielleicht sollte man auch dazu sagen, ich glaube, das ist bei uns schon selbstverständlich, wir sind komplett in der Cloud. Die ganze, der ganze Tech-Stack ist sehr stark orientiert bei uns als Cloud-Tech-Stack. Wir sind sehr stark Google-lastig. Nicht äh, ähm, nur, weil jetzt Google das Einfachste war. Ähm, tatsächlich äh, haben wir da auch viele äh, Sachen gefunden, die auch nicht immer alle glänzen. Aber sie waren tatsächlich am innovativsten für uns und haben uns beim Aufbau extrem geholfen. Die anderen äh, äh, Anbieter äh, in der in der Cloud haben wir prinzipiell auch im Unternehmen, teilweise in verschiedenen Bereichen. Ähm, äh, in, insofern äh, ist das aber Wichtig zu verstehen, dass unser Tech-Stack eben nicht nur on-premise ist. Tatsächlich haben wir eigene Rechenzentren, in denen auch unsere Systeme für unsere Läden und äh, Offline-Aktivitäten laufen, die natürlich aktuell äh, jetzt zu mehr und mehr zusammenwachsen und ähm, das auch sehr, sehr spannend machen. Wie macht man Hybrid-Computing? Ähm, wie mache ich die Analysen über die verschiedensten äh, Daten, Logistikquellen, die wir so haben? Ähm, dann in der Cloud gemeinsam mit den Systemen, ähm, die es da noch so gibt, also solche Sachen wie, wie, wie Data-Mesh-Architekturen sind bei uns äh, total normal und finden mehr und mehr in die interdisziplinären äh, Teams und Produktteams auch, auch Anwendungen. Ja, die
1: Migration in die Cloud, das war auf jeden Fall auch ähm, oder ist ja immer noch äh, auf jeden Fall auch eine spannende Sache. Ähm, Gerade, ich weiß noch, als das losging ähm, mit der Migration, dass da der Monolith natürlich ein großes Hindernis für die Cloud war. Und in so einem, so einem großen Bocken inklusive Datenbank mal eben in die Cloud zu kriegen, ist doch was anderes als kleine Microservices, die ihre eigene Datenhaltung äh, haben und eben kommunizieren.
0: Ja, äh, das ist richtig. Also den, den Abbau des Monolithen in die Microservices äh, war im Prinzip so eine klassische hybride Herangehensweise. Also die kleinen Services haben wir dann möglichst schnell so gebaut, dass sie quasi neben dem Monolithen gelaufen sind, damals noch in einem klassischen Hosting-Setup. Und dann zu irgendeinem Zeitpunkt, also spätestens bei den bei den Fulfillment Tribes, haben wir das komplett anders gemacht und sind dann nativ in der Cloud gestartet, weil auch dort hatten wir tatsächlich keinen Monolithen und haben dann wiederum diese Erkenntnisse aus den Fulfillment-Bereichen, also Fulfillment Tribe, in die Ecom-Bereiche. Es gibt den Ecom Tribe wieder übernommen und haben es tatsächlich geschafft, dann auch relativ schnell den gesamten Microservice-Zoo dann in die Cloud zu migrieren, weil tatsächlich auch die, die darunterliegende Architektur mit Kubernetes, Nomad und so tatsächlich gepasst hat. Heute ähm, sind in den letzten zwei oder drei Jahren eigentlich alle neuen Systeme, die wir bauen, äh, komplett in der Cloud. Oder sehe ich das falsch, Matthias?
1: <lacht> Gute Frage. Ähm, ich bin jetzt nicht in jedem Tribe äh, aktiv, deswegen kann ich es nicht genau sagen. Ähm, mein aktueller Stand ist, dass äh, auf jeden Fall ähm, die E-Com und Fulfillment-Services äh, jetzt ähm, alle in der Cloud inzwischen sind. Ähm, da zeigt sich aber eben auch, dass wir tatsächlich zwischen den Tribes auch wirklich technologische Unterschiede teilweise haben, dass die technologisch unabhängig voneinander sind und nicht alle auf einer äh, Plattform basieren ähm, und äh, auch getrennt voneinander sind, ähm, mit also dass das Fulfillment zum Beispiel ein Gateway bereitstellt, ähm, über das E-Com dann damit äh, mit der Plattform ähm, kommunizieren kann. Und Daher ist es eigentlich egal, ob die jetzt in der gleichen Technologie arbeiten oder nicht.
0: Ja, daran sieht man sehr schön Also Ich sehe es an den Zahlen, dass wir nirgendwo anders mehr als in der Cloud sind. Und äh, das ist auch sozusagen äh, auf, auf, auf CTO-Level, äh, ich sag mal so, äh, für mich das Wichtigste, dass ich das komplette Vertrauen in die Teams habe, dass sie die richtige Architektur zur richtigen Zeit und die richtigen äh, den richtigen Tech-Stack benutzen. Also insofern ist das eine eine schöne Geschichte, ähm, wie Teams autonom äh, tolle Produkte bauen für unsere Kunden. Ähm,
1: ja, vielleicht kommen wir mal zu so ein bisschen aktuelleren Herausforderungen. Ähm, das war so ein bisschen die Entstehungsgeschichte, wie wir ähm, zu dem aktuellen Stand gekommen sind. Bei aktuellen Themen fällt mir spontan der Mobile-Bereich ein. Nicht zuletzt, weil ich natürlich selber da jetzt die letzten zwei Jahre sehr stark drin unterwegs war. Ähm, der ist halt im, im Vergleich zu restlichen Organisationen ein bisschen unterrepräsentiert. Also es gibt ein Android- und ein iOS-Team gegenüber ähm, 20 äh, Backend-Teams, die in diesem Bereich tätig sind. Gegenüber dessen äh, stehen 40% Prozent unseres Umsatzes, die inzwischen über die Apps ähm, generiert werden und auch äh, im in... Bereich Web ist es so, dass drei Viertel unserer Aufrufe über mobile Endgeräte erfolgen. Also der klassische Computer, ähm, über den bestellt wird, spielt gar nicht mehr so eine große Rolle. Ich würde spontan sagen, wir brauchen vielleicht mehr Leute. Was meinst du?
0: Ja, ähm, ich glaube, speziell im Mobile-Bereich, weil hier sehen wir, ich glaube nicht nur du, du hast ja auch äh, jahrelang da auch ähm, mitentwickelt, dass sich dieser Bereich immer mehr ähm, positiv auch für unsere Kunden entwickelt. Die klassische Webseite ist deshalb nicht tot, aber die Möglichkeiten, die sich mit Mobile-Apps ergeben, sei es für Kunden, sei es für interne Anwendungen, nimmt dramatisch zu. Ich sehe hier sehr stark auch im, im, im Android-Bereich äh, tolle Opportunities in unseren Backend-Systemen, wo ich auch weiß, dass man sich ordentlich austoben kann, die schönsten Sachen machen kann. Also hier würde ich mich freuen, wenn der ein oder andere sich bei uns meldet und sagt, da will ich mitmachen, das ist eine coole Nummer. Ähm, äh, jetzt habe ich natürlich den iOS-Bereich fast weggelassen, aber äh, das ist das wahrscheinlich eher auf der Kundenseite das Thema und ich finde das, was unsere iOS-Gang da gebaut hat, äh, einfach super. Die Apps sieht total klasse aus, fühlt sich gut an, wir kriegen super Bewertungen, aber äh, ich glaube, äh, dass wir da noch mehr neue Apps bauen werden in Zukunft. Ähm, also äh, mach da einfach mal mal. Mit. Wo siehst du denn die Rewe digital in den, na, sagen wir so, in fünf Jahren? Ja, das wird, glaube ich, eine Veränderung auch bei uns nochmal ergeben. Ähm, unsere großen Themen wie den Lieferservice und diese Dinge, die funktionieren, die skalieren einfach nach oben. Da wird die Mannschaft auch viel Spaß haben, da jetzt nicht nur Pionierarbeit zu machen, sondern auch tatsächlich in den Städtebau überzugehen und das in unseren... Ähm, normalen Einkaufsalltag, also für uns, wir sind ja auch Kunden von unseren eigenen Produkten einzubauen und das so rock solid zu bauen, wie unsere Läden auch tatsächlich sind. Wir als REWE Digital werden uns aber auch mit neuen Themen beschäftigen. Ich nannte eben schon die Commerce Tools, die Fulfillment Tools. Da gibt es Themen, sei es im Payment Bereich, im Robotics Bereich, im IoT Bereich, alles, was man sich so vorstellen kann die wir als sehr großes Unternehmen auch irgendwo selbst brauchen. Und das beschreibt auch so ein bisschen, was in den nächsten fünf Jahren passieren wird. Ähm, ich glaube, dass da eine große Themenbreite ist, einmal natürlich im Handel, vielleicht sogar auch in der Touristik, wenn die sich nach Corona wieder erholt, also alle kennen ja, das Dilemma, in denen so große Konzerne stecken. Wir haben ja auch einen nicht unerheblich großen Touristikbereich. Wir sind immerhin der zweitgrößte Touristikanbieter in Europa. Insofern gibt es da wahnsinnig viele Veränderungen auch in diesen Bereichen, die wir mit unseren Fähigkeiten, mit unseren Teams vor allen Dingen auch helfen wollen oder wo wir tatsächlich auch neue Dinge ausprobieren dürfen und sogar müssen damit das hier ordentlich weitergeht. Ich denke, da haben wir auf jeden Fall noch eine Menge Potenzial.
1: Ich glaube, wir haben für heute genug gequatscht. Wir sind heute erstmal mit dem Thema Gründung der Rewe Digital und die Historie, wie weit wir gekommen sind, durch. Es wird auf jeden Fall noch weitere Podcasts geben, zum Beispiel zum Thema Architektur mit Thomas und Markus, unseren beiden Architekten. Euch noch einen schönen Tag.
0: Und der Robert, vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Macht natürlich immer besonders viel Spaß mit einem Entwickler oder generell mit den Tech-Leuten diese Themen zu machen. Ich hoffe, dass unser Format euch gefallen hat und dass ihr wieder reinhört. Denn ich hatte angedeutet, wie viele coole Themen wir haben. Und stay tuned und schaltet wieder ein, wenn es heißt
1: Codes und Schmerzlos, der Podcast von REWE Digital.